0: O cara pode melhorar o potencial produtivo das pastagens dele com o uso de integração com milho, por exemplo, que é o principal cereal que nós usamos como fonte de energia aí nas dietas dos animais. Muito
1: E aí, pessoa! Seja muito bem-vindo, muito bem vindo ao Canivetcast, o podcast da NutriPura, nutrição e pastagem, que tem como obrigação preparar o pecuarista para a pecuária do futuro, elevando o patamar da pecuária brasileira. E nesse episódio aqui, que é o primeiro de uma série de dois episódios, que nós vamos falar sobre um bom manejo em sistemas de suplementação em pasto, várias coisas aí. E para falar com a gente sobre isso, tô aqui com Pablo Paiva, que é formado em zootecnia pelo Unemat, possui mestrado em ciência animal pelo UFMT e doutorado em zootecnia pelo Nesp, né, Paulo? Paulo, muito obrigado por estar aqui com a gente. Seja super bem-vindo ao Canivete Cast, cara.
0: Opa, eu, Paulo, que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com o nosso público, com os ouvintes. O Canivete Cast aí, eu sei que tem crescido. Eu mesmo sou, confesso que sou um ouvinte de, de podcast. Tem alguns lá na minha, na minha lista. Legal. E o Canivete Cast. Tem, tem entrado lá, porque tem trazido assuntos muito interessantes, não só para o meio que nós trabalhamos, mas acredito que para todo mundo que está envolvido, de forma
1: direta ou indireta, com o agronegócio. Sim, sem dúvida, cara. E é interessante você falar isso, né? Porque assim, você é um cara que viaja bastante, o perfil da turma que ouve podcast é justamente o perfil da turma que está na estrada, né, cara? Porque é aquele momento que você tem ali, só você e você mesmo, né, dirigindo. E é a hora para a gente pegar conhecimento também, né, meu? Sim, é uma ferramenta muito bacana,
0: principalmente, como você comentou, nós que, que trabalhamos dentro do agronegócio, temos muito tempo de estrada, vamos é falar. Aí, a gente acaba viajando distâncias longas e o podcast aí é uma... Vamos falar assim, uma mídia né, que veio para agregar, para trazer informação, é, conhecimento e até mesmo curiosidades
1: para o nosso dia a dia e enriquecer o trecho, a viagem. É, é isso aí, né? aumentar o repertório. O né, repertório cara? da viagem. É isso aí. E cara, para a gente começar então esse episódio aqui, é, conta um pouquinho dessa história aí para gente, meu. Quando falam para me apresentar, principalmente quando falam que o público
0: nosso vai estar um pouco voltado a agronegócio, eu costumo falar que a gente não, não cai nisso meio que de paraquedas, né? É, eu sou filho e neto né, de produtor rural. Meu pai e meu avô, na verdade, veio de Minas Gerais, veio para o Mato Grosso há 50 anos atrás, está aqui na região oeste. Uhum. E, de certa forma, toda a família está tá ligada né, ao agronegócio. São produtores rurais, pequenos e médios produtores, mas estão ligados ao, ao agronegócio. Uhum. Então, cresci nisso. E quando foi para ir para a escola, vamos falar, né, para decidir o que fazer do resto da vida, não mudou muito o caminho. Acabei me formando na exotecnia, na área de agrárias, já tenho mais de 10 anos de formato, estou começando também falar, a ganhar mais experiência, entrar no, no grupo aí dos mais experientes. E nesse período, né, além da, do tempo né, de especialização, com mestrado, com doutorado, eu sempre tive muita vontade de trabalhar com... Não seria assistência, mas trabalhar muito próximo do produtor rural.
1: Sim. E hoje... Não tinha na cabeça o lance da, da consultoria, Isso. né? Aquele caso que
0: fica ali perto, né? É. No, no início era o que a gente mais conhecia, principalmente Sim. no período da, da faculdade, né? Mas hoje a gente vê que, na verdade, quem tem investido muito e crescido muito nessa aproximação com o produtor, em levar tecnologia para o produtor, em levar desenvolvimento para o produtor, é, são as empresas privadas. Uhum. É quem mais faz o serviço hoje no país, sem sombra de dúvida. E eu tenho, né, tido no, nos últimos anos aí, já tenho sete anos de Nutripura, tenho tido essa grata oportunidade, essa grata satisfação de estar muito próximo do, do cliente, do produtor e ajudar os nossos parceiros aí, a
1: desenvolver o negócio deles. Legal, cara. E, e é interessante esse ponto, né? Porque assim, o fato de você ter vindo do agro, né, tipo, ter sido criado nesse, nesse ambiente, ajuda também provavelmente muito você a entender o produtor ali na ponta, né, cara? Porque é, depende muito dessa conexão de você conversar com, com a pessoa, entender o perfil dele, entender o sistema dele e desenvolver um bom trabalho, né, cara? Sim, hoje se fala muito disso, né?
0: Não é só é. no agronegócio, mas pessoas sempre foram, acho que vão continuar sendo o motor de, de qualquer coisa, de qualquer negócio. Mas mais particularmente pecuária, não sei se era assim, mas né, o, que, o que a gente escuta muito é que no passado se dava um pouco menos de atenção para a pessoa que está lá no dia a dia da, da operação. E esse cara, na verdade, o sucesso de qualquer negócio que a gente vai desenvolver dentro da fazenda depende dele. Não é simplesmente nós né que temos a parte técnica, que levamos a tecnologia. Na verdade, nós somos né, difusores e ajudamos, de certa forma, a desenhar aquele futuro. Mas quem constrói ele, é, são várias mãos. E esse cara que está lá na fazenda no dia a dia, ele é parte essencial para qualquer
1: projeto funcione, dê certo e entregue resultados bom você é um cara aqui da região, né? E atua aqui na região já diretamente. Conta um pouquinho sobre aqui a região do oeste do estado, quais são as oportunidades que você enxerga, quais são os desafios também, né? Fala um pouquinho da região pra gente, cara. A região oeste aqui, né, do, do estado de Mato Grosso,
0: mais precisamente aqui o Vale do Guaporé, onde nós estamos, é uma região, na verdade, de terras muito férteis. Era conhecido antigamente como a terra do colonhão, quem é, que é do, vamos falar assim, do pouco mais de tempo aí da pecuária. E, na verdade, a gente tem até hoje de áreas de pastagem aqui na região, formada com o famoso colonião, uhum. que foi um, uma das forrageiras aí mais utilizadas na abertura de fazendas no passado. Então, são áreas de solo muito férteis... Mais que de certa forma, e isso não é generalizando, mas a pecuária como um todo ou as fazendas de pecuária são conhecidas né, no Brasil, isso não é mais senso comum, a gente sabe disso, por ser pouco produtivas. Uhum. Áreas extensivas, áreas muito grandes, é, com baixo investimento em tecnologia, né, independente do grau adotado pela propriedade. E com o passar dos anos, essas pastais foram entrando em, em degradação e com... Mato Grosso né, é um estado pujante na produção agrícola, com o advento da agricultura. A gente tem visto nos últimos anos, principalmente aqui no Vale do Guaporé, um crescente avanço da agricultura, seja com soja ou com milho, principalmente no primeiro momento esses dois cereais, mas hoje já tem áreas com algodão também, aqui no Vale do Guaporé. É um avanço crescente da agricultura nessas áreas de pastagem. Algo próximo aí, por exemplo, a 170 mil hectares já, na última safra. Áreas de pastagem que foram, que foram convertidas para produção né? agrícola, agrícola, produção de grãos. Então, o sistema de integração na verdade, lavoura-pecuária tem crescido muito aqui na região. Rebanho, por exemplo, a gente vê na verdade que assim como no estado de Mato Grosso, o avanço da agricultura não faz diminuir rebanho Diminui. tem feito a crescer rebanho no estado nós estamos no, no estado de mato grosso com 33 milhões de cabeça e ano após ano a gente vê a agricultura avançando e avança aqui na região oeste do mato grosso também principalmente nas áreas de
1: pastagem uhum. e pastagens como eu comentei no início pouco produtivas sim sim e olha só que interessante né toda vez assim pelo menos o, os estudos que eu fazia na época que eu trabalhava no imea e depois que a época que eu trabalhava no tribur também percebia muito isso né locais onde a agricultura ela chega Querendo ou não, dá uma despertada na turma que tá ali, né? Então, assim, o sistema que fazia antes, o sistemão de antigamente, já não vale mais, não vale mais a pena, porque a hora que você vai competir com a agricultura ali, o cara vai pagar o rendimento para você, mas você vai, você vai ganhar muito mais do que se você estivesse produzindo pecuária ali de baixa tecnologia, né, cara? Você percebe esse start aí já na, na cabeça dos, dos pecuaristas aqui da região, cara? Sim, sim. A gente tem
0: visto os pecuaristas que estão que buscando, né? É, o sistema de integração, seja via parceria, seja via ele mesmo né, trabalhar com, com a agricultura dentro do negócio dele, ele também tem olhado com um olhar melhor para a parte de pecuária da fazenda. Por quê? Como a agricultura necessariamente demanda um investimento muito alto e normalmente esse cara vem de uma pecuária de baixo investimento, ele começa a entender que, para ser produtivo, ele precisa é mesma medida, investir né? mais. Então, isso também tem aberto Caminho para a gente ter pecuária ou áreas de pecuárias mais produtivas dentro da região oeste. Então, isso tem, tem sim despertado e chamado a atenção, e a gente tem aqui na região é, vários exemplos já de fazendas que viraram a chave. Vamos falar nos últimos, principalmente aí nos últimos cinco anos, a gente tem visto vários projetos que estão que virando a chave.
1: Bacana, cara, bacana. Como a maioria da pecuária do estado, de fora também, né, de outros estados, grande parte dela é baseada em sistemas de produção. São em pastagem, né, cara? E, querendo ou não, a falta de forragem de qualidade em determinadas épocas do ano, vamos dizer assim é, pode variar o tempo, o período e tal, mas ela existe, né? Então é, é sempre um desafio pro pecuarista é, que tem seu sistema baseado em pasto você é, lidar com essa variabilidade ao longo do ano, né? No caso aqui da região, qual que é o período que a disponibilidade a qualidade começa a diminuir e quais as principais estratégias que vocês têm utilizado, né, cara? para, vamos dizer assim, contornar essa situação aí como que funciona aí na, na região? Aqui na região oeste, com relação ao clima, não é muito
0: diferente do, do restante do Mato Grosso. Uma particularidade que chama a atenção é que normalmente o período da chuva ele se concentra um pouco mais é, em alguns meses do ano. Em anos normais, é, essa chuva normalmente concentra muito em quatro, cinco meses do ano. Esse ano é um ano atípico. Nós estamos em maio e se for rodar aí na região, a gente está com a região toda com pastagens ainda muito verdes, bem uhum. verdes. Mas já seria uma época do ano, nos outros anos aí, em anos anteriores, condições normais, a gente já estaria com um declínio bem acentuado na qualidade, no primeiro momento, mas também na oferta de pastagens. E aí, pensando nas estratégias, isso Claro, tem particularidade de cada fazenda, de cada projeto, mas confinamento é uma realidade utilizada para sistema de terminação. É, a gente tem também na região um grande número de produtores que trabalham com é, semi-confinamento, com terminação, suplementação a pasto, independente do nome que se use aí hoje, mas uso né, de altos níveis de concentrado, principalmente no período seco do ano, para terminar animais a pasto. E tem crescido, principalmente nesses projetos que a gente comentou que se atentaram um pouco mais para a produtividade, olhar um pouco melhor para a parte de produção pecuária, suplementação de recria, uhum. independente se ela seja feita a pasto ou o que o pessoal chama hoje comumente aí de sequestro, de recria confinada. A gente tem visto bastante propriedades, muitos produtores investindo nesse tipo de, de tecnologia, claro além do uso das áreas de, de pasto pós-lavoura, né? As uhum. áreas de integração, de integração que também complementam muito essa, essa deficiência de, de forragem que a gente tem no período de estiagem do ano. É. Então, as principais, acredito que giram nessa, nessa linha aí de confinamento, seja ele para terminação ou recria, suplementação de animais de recria
1: e terminação a pasto com altos níveis de concentrado no período seco do ano. Bacana. E, e é interessante esse ponto, né? Como que a agricultura ela pode ajudar dentro desse processo também, porque além do sistema que você vai ter ali uma pastagem num período que normalmente já está em declínio de disponibilidade, você acaba tendo também oferta de grãos aqui na região que possibilita também você fazer uma, uma nutrição, é, um concentrado mais bem, vamos dizer assim, um custo mais vantajoso também. Não sei se eu tô falando certo, mas é mais ou menos isso também, né, cara?
0: É, eu costumo falar que, na verdade, a agricultura traz é, assim como a pecuária também leva, a gente vê estudos agrícolas aí que elas são um casamento muito bom Sim. uma com a outra que se complementam, no fundo vão se complementar. A agricultura, além de trazer né, o pasto safrinha aí pra gente no período de escassez de forragem, esse pasto tem uma qualidade excepcional, às vezes é muito melhor do que alguns pastos de verão que a gente tem hum. e o grão, a disponibilidade de grão. Até pouco tempo atrás a gente tinha essa demanda, já era crescente né, por grãos para uso na, na pecuária, principalmente para terminação, numa fase inicial dos animais, mas isso tem possibilitado também, esse casamento da agricultura aí com a pecuária, produtores passarem a produzir boa parte do grão dentro da fazenda. O cara pode melhorar o potencial produtivo das pastagens dele com o uso de integração com milho, por exemplo, que é o principal cereal que nós usamos como, como fonte de energia aí nas dietas dos, dos animais. Então, tem trazido também uma maior disponibilidade de grãos. É, isso diminui né, esse custo, esse problema com logística que a gente tem Sim. no Mato Grosso. Especialmente aqui, né, cara? Principalmente aqui né, no Mato Grosso. É um estado... Que produz muito, mas tem um problema sério de, de logística, de transporte. Sim. Quem vive na estrada sabe bem sabe disso, bem
1: disso aí. aí.
0: Então, tem possibilidade também o cara, independendo do tamanho da propriedade, é, só a título de exemplo, a gente tem produtores que fazem de 25 até 600, 700 hectares, 1.500 hectares de milho em áreas de pecuária. Então tem possibilitado para o produtor é, produzir alimento dentro da fazenda a um custo muito interessante e esse alimento já vai estar tá ali. Legal. Além desse casamento com a agricultura,
1: melhorar o potencial produtivo daquela área de pasto que vinha sofrendo. Isso faz todo sentido com aquilo que você comentou antes, né? Que assim, a gente está diminuindo a área de pastagem, mas ao mesmo tempo está aumentando o rebanho, cara. Parece um contrassenso, né? Mas não, né, cara? A hora que você vai ver, o desempenho dos animais ele tende a melhorar num sistema como esse, né? Que aí você tem um pouco mais de produtividade, você não precisa diminuir rebanho e ao mesmo tempo você tá produzindo mais carne, né? É, esse ponto que você comentou aí do, 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 da estiagem é conhecido
0: né? há muitos né? anos. Desde a época do meu avô, que veio há 50 anos. Pro, desde que o
1: mundo é mundo, pô. Do Mato Grosso.
0: Mas, como é, vamos falar assim, consenso também, é, a turma se preparava pouco para o período de estiagem. E aí existiu o famoso boi sanfona, que eu acho que desde quando... Não, quando eu entrei na faculdade, ele já era já, antigo, já existia, vamos falar. Já Hoje, já então... Mas ainda existem algumas propriedades. E a propriedade que... Ou o produtor rural, né? Que tem buscado fugir desse famoso boi sanfona, é o que a gente costuma falar. O animal precisa ganhar peso o ano todo. É isso aí. Ele pode ter momentos que ganha um pouco menos... É, algumas fases, né, ou algumas épocas do ano que ganha um pouco menos, mas ele precisa ganhar peso o ano todo. E aí sim, nós estamos partindo para aquele processo
1: da propriedade como um todo se tornar mais produtiva. Sem dúvida, sem dúvida, cara. E aí, ó, você comentou que algumas atitudes que o pecuarista pode tomar, ele continua tendo um bom desempenho, mesmo em épocas de baixa disponibilidade, de baixa qualidade de, de foragem, né? Só que assim, pra gente chegar nesse estágio, né, você chegar lá fazendo lá, você tem que fazer um diagnóstico, tudo, tudo precisou, teve Todo um trabalho de base ali que precisou ser feito, né, cara? Explica pra gente como que vocês levam, o que, que vocês levam em consideração pra, tipo, num, num diagnóstico como esse, pra você depois bolar uma estratégia.
0: Paulo, esse é um ponto muito importante pra gente comentar. Tudo vai depender desse diagnóstico ser bem realizado. E quando a gente se propõe, né, junto com o produtor a, a partir pra isso aí, é, a gente sempre costuma falar que, não é só nós, né, mas pecuária é um projeto de médio e longo prazo. Pecuária, agricultura, todas elas são projetos de médio e longo prazo. Então tem que ter um desenho ou um projeto muito bem desenhado no médio e longo prazo. E quando é, a gente parte para esse, esse caminho junto com o produtor, o primeiro ponto é a gente entender bem qual que é o objetivo daquele produtor, seja, aí sim, seja no curto, no médio e no longo prazo. Só a título de exemplo, a gente tem tem acompanhado projetos que querem aumentar, por exemplo, o número de, de animais na fazenda. Querem aumentar a produtividade daquela fazenda, aumentar a ganho de peso, aumentar a produção de arrobas por hectare, que é um número muito comum da gente olhar hoje aí. Então, o primeiro ponto é a gente desenhar qual que é o horizonte dessa fazenda ou que o que os donos, enfim, enxergam para essa fazenda no, no médio e longo prazo. Uhum. E aí, depois desse horizonte pré-estabelecido, a gente vai para dentro da fazenda fazer um diagnóstico, claro, do que ela tem de estrutura, e aí tanto de estrutura física, cerca, divisão, água encanada ou não, linha de coxo, quanto a gente tem disponível, se essa fazenda tem aptidão e boa parte ou a grande maioria delas aqui na região tem aptidão para entrada de agricultura, quantos por cento a gente pode ou quantos por cento é dessa área no primeiro momento a gente vai destinar para o sistema de integração porque lembrando que essa essa área que é destinada à integração ela vai contribuir depois com entrega de grão com entrega de pasto e safrinha para o sistema de produção então a gente parte por esse caminho a gente pensa no no, in, no início aí no, no objetivo de médio e longo prazo no desenho né ou no no que a gente quer alcançar com as produções mesmo, no primeiro momento, do animal, número de animais, produção de arroba, enfim, tudo nessa linha. E depois vamos para a parte da estrutura física da fazenda, equipamentos, se precisa ou não, aquisição de equipamentos. Se a gente for pensar na parte de suplementação, por exemplo, como a gente tem uma disponibilidade alta de grãos, um vagão hoje, por exemplo, faz uma diferença muito grande dentro da de fazenda. Sim. E aí toda essa parte de estruturação, se a fazenda já tem o que precisa ser, vamos falar de certa forma, ajustado, ou se não o que ela precisa fazer ou ir fazendo ao longo de dois, três, quatro, cinco anos para chegar naquele ponto ou naquele potencial produtivo almejado no primeiro momento. E sempre lembrando que quando a gente fala em horizontes, aí isso pode ir mudando, porque a gente tem em alguns projetos uma grata surpresa, vamos falar. Tem coisas que às vezes são desenhadas para acontecer em cinco anos, que no segundo ano Já aconteceu. o negócio rodou bem, a equipe da fazenda, que também é um, é um ponto central como nós falamos no início da conversa comprou o, comprou projeto, o projeto comprou né, o projeto agarrou com um dente e o parceiro, né, o produtor rural, conseguiu implementar aquilo junto com a equipe muito mais rápido do que a gente tinha pensado no início. E só um ponto que, para a gente salientar também, que é muito importante nessa questão, é todo e qualquer projeto, independente do tamanho, também vai ser muito dependente da capacidade de investimento. Sim. Então, do, o produtor, principalmente, né, se a gente for pensar, aí é, tem que lembrar, como nós comentamos da agricultura no início, que demanda investimento, a, a soja não cai do céu. O cara vai lá e prepara solo, Sim. tem investimento, alto. Nisso, é todo e qualquer projeto, a velocidade com que ele vai acontecer, uma das coisas que mais determinam é a capacidade de investimento. Então, equipe é importante, estrutura física é importante, toda a parte de planejamento é muito importante, mas a capacidade de investimento é essencial para que o projeto ande, né? Sim, sim.
1: Eu tinha um amigo que falava que tem duas coisas, né, que na agricultura, na agropecuária em geral, você precisa ter pra tocar o negócio. É dinheiro e água. É, é bem isso aí. A técnica você resolve, né, cara? Tem gente igual você aí que vai ajudar o pessoal e tal, mas se não tiver dinheiro e água, velho, o, o negócio não vai. O negócio não vai. Mas é muito interessante esse ponto né, que você trouxe, porque assim, a pecuária sempre veio com uma, um estigma de que você investia pouco, mas era seguro. E quando, na verdade, quando você investe muito, de fato, você coloca uma Ferrari pra andar 10 por hora e uma Ferrari pra andar 200 por hora, meu, o controle é totalmente diferente, né, cara? Então, a, a, quanto mais grana, né, quanto mais combustível você põe ali, é mais difícil dirigir o negócio, né? Por isso que a hora que você começa a colocar combustível no negócio, o piloto tem que ser bom. Aí a turma lá dentro que, que, que tá fazendo o negócio acontecer, precisa comprar ideia, precisa, né, fazer os processos como, como foi desenhado, porque senão não vai pra frente mesmo, né, cara? Sim,
0: sim. Esse é um ponto extremamente importante. Então, essa capacidade de investimento, claro, ela é o que determina a velocidade, mas a implementação lá dentro, né, junto com o time, junto com a equipe, vamos falar assim, de fosse usar uma palavra, demanda um amadurecimento também. Sim, claro. E aí, às vezes, a gente está falando aqui do time da fazenda, mas não só do time da fazenda também. N nós fazemos parte disso. Claro. Então, cada projeto tem sua particularidade, como a gente falou. A gente atende hoje fazendas que mexem desde cria até fazendas que mexem com ciclo completo, fazendas que... Que mexe só com recria e terminação. Então, cada projeto vai ter sua particularidade. E a gente está num, numa região, e na verdade não é só a região, nosso país ele é, ele é muito diverso quando a gente pensa em pessoas. Pessoas, né? Sim. Então, cada projeto vai ter sua particularidade. A capacidade de investimento é essencial, mas o amadurecimento da equipe. Ele é extremamente importante para que a gente consiga, a falar de certa forma, avançar como foi planejado inicialmente.
1: E, cara, e para a gente ir para desse primeiro episódio de dois que nós vamos fazer, cara, eu queria que você falasse para a gente, assim, você, pô, já está quase 10 anos aí formado, né, já de trabalhando aqui na região mais de 7 anos, cara. Eu queria que você falasse, pô, assim, como você comentou ali atrás, né, os números da pecuária falam por si só. A gente pega uma produtividade média super baixa no Brasil, taxas de lotação baixas também. Só que, quando você faz um bom diagnóstico, traça uma boa estratégia, né? Como você falou, às vezes o cara faz uma estratégia para alcançar em cinco anos, alcança em dois. Até onde, cara, de acordo com tudo que você já viveu aqui, até onde, em termos produtivos, esse produtor pode chegar assim? assim pensa num projeto aí que você fala assim, pô, o cara conseguiu chegar tanto, 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 cara, que até onde a gente consegue chegar hoje e que potencial a mais ainda a gente tem? Cara, esse é um ponto que, que assim,
0: é, é muito comentado e chama muita atenção quando a gente vai olhar a capacidade produtiva que a gente tem no nosso país, no agronegócio como um todo, mas especialmente aqui no Mato Grosso, né? Nós estamos numa, numa região, de certa forma, abençoada Tudo. mesmo. É como você falou: a gente tem, na verdade, na média, né, os números gerais de pecuária são muito baixos. Fazendas, se for pegar o número médio lá, que sai no censo do IBGE, fazendas produzindo cinco arrobas por hectare, Sim. na média, ano. Lotação que gira próximo de um ao ar. 0,9, é, é, né, cara?
1: Puta eu, que pariu. vamos
0: melhorar um pouco, vamos falar que já tá em 1. Eu, então é assim.
1: eu brincava, cara, porque assim, ó, a quantidade de produtividade média é 5 por hectare. Se tinha gente produzindo 50, cara, tem alguém produzindo menos 10, velho. Tem, tem, esse tá é legal? o detalhe,
0: né? Então a gente tem acompanhado projetos, na verdade, se for pensar em limite produtivo, ele é quase que igual o, o, o filme lá, o infinito e além. Mas o que vai determinar, na verdade, esse, vamos falar assim, essa capacidade produtiva aí é, a, é o, o casamento né, do que é produtivo e financeiramente interessante, hum. mas vamos falar assim, de certa forma tem sido mais tranquilo ou de certa forma mais comum a gente observar fazendas que chegam tranquilamente aí a produções entre 30 e 50, 60 roubas por hectareano, é, com níveis de intensificação já um pouco mais altos. E essas fazendas, um ponto a destacar é elas são financeiramente saudáveis. O grande problema como nós comentamos de pecuária no início é, ela é pouco produtiva e por ser pouco produtiva ela é pouco rentável. No passado era seguro, hoje não é mais. Sim. Nós estamos vivendo num momento, e principalmente nos últimos três anos pós-pandemia, de oscilação e flutuação muito grande no boi, por exemplo. Na arroba do boi, que é a moeda do, do pecuarista ou do produtor que trabalha com integração lavoura-pecuária. Então o boi é uma moeda Sim. de negócio dele. Então, a gente tem visto uma oscilação muito grande nisso, flutuação muito grande. Então, não é um negócio tão seguro mais como era no passado. Então, cada vez mais o produtor vai ter que se preparar para ser mais produtivo, mas também está muito mais atento à questão de mercado, porque isso faz também uma grande diferença no negócio dele.
1: É verdade, cara. E, e assim, você pega isso num, num período como esse, né? Você tinha um, um, o boi num patamar, dali a pouco, cara, derreteu e, e aí? né? Você comprou bezerro caro, fez um monte de investimento. Se você não tá preparado, meu, é, hoje é mais difícil. Se vo, você perde mesmo o negócio, né? A gente via isso muito na agricultura. O cara que não era preparado, derretia o preço da soja, por exemplo, o cara abandonava a atividade, né, cara? E acontece muito hoje em dia também mais na pecuária, né? Sim, sim. Como nós comentamos lá, o, o processo aí... né? De intensificação e
0: as fazendas se tornarem como um todo mais produtivas também vão demandar cada vez é, mais gestão. Sim, claro. O cara vai ter que melhorar o processo de gestão dele. Aquilo que a gente tinha antigamente, né? Tem muitas fazendas da região que o dono não mora no estado, às vezes, mas ele vai ter que ter. Se ele não está presente dentro do negócio, é, ele vai ter que ter alguma forma de estar tá próximo do negócio. Sim, tem Hoje tem ferramentas para o cara estar tá à distância e conseguir monitorar isso muito bem, estar tá muito próximo dos números e conseguir fazer gestão mesmo à distância. Mas nós vamos ter que evoluir em gestão. Imagina. Pecuária virou negócio, ou já era, mas hoje muito mais, muito profissional, mais profissional, né, é, é isso, não, aí isso aí. Muito mais profissional do que do que já foi. E é a atividade principal de muitas famílias. Aqui é. especialmente, né, cara? É. Na nossa região especialmente, é, muitas famílias vivem e tiram, né, seu sustento, não só do, do proprietário em si, mas de quem trabalha junto com ele. Claro. Das outras famílias envolvidas no processo, é dessas áreas. É desse setor de produção pecuária, de produção é, agrícola né, e pecuária. Então, gestão vai ser um, uma parte cada vez mais fundamental para o sucesso de qualquer projeto. Produtivo, eu costumo falar assim, a gente tem muita tecnologia hoje disponível, com a velocidade que a gente gostaria, a gente não consegue avançar para o tanto de área produtiva que a gente tem no Brasil, no Mato Grosso, como um todo, mas... Um dos pontos é esse, nós precisamos melhorar pessoas, nós precisamos melhorar a gestão, de processo. É alguma das coisas que vão, de certa forma, travando um pouco. E quem se atenta para isso e procura, né, ferramentas, procura parceiros para desenvolver isso, vamos falar de certa forma mais rápida dentro do seu negócio, sai na frente. Sem
1: dúvida. É o famoso, chega na frente, bebe a água limpa <risos> também, né? Isso aí, cara. Muito bom então, cara. Bom, oh, obrigado aí por você ter disponibilizado um tempo aí. tenho certeza que quem ouviu aqui a gente agora entendeu, né, um pouco do potencial que a pecuária intensiva ela pode trazer, né? E queria agradecer você ter despendido um tempinho aqui agora e parabéns pelo seu trabalho, Paulo.
0: Ô Paulo, eu que agradeço, como eu comentei no início, é uma satisfação tá aqui, podendo compartilhar um pouco do trabalho né, que a gente vem desenvolvendo. Eu costumo falar eu tô aqui, na verdade, hoje falando, mas eu fui o, o escolhido, né? Pontar o dedo <risos> lá, mas tá tudo certo. É... Ah, mas você fala bem, pô! <risos> <risos> mas eu costumo falar que nós, na verdade, no Tripura é, nós somos um time e tudo que a gente vem desenvolvendo é na região, junto com os nossos clientes, junto com os nossos parceiros ele é feito a várias mãos e a gente tem conseguido aí, junto com esse time junto com os produtores, na verdade, que são os grandes vou falar assim, os grandes incentivadores e são quem abrem né, as portas do, do negócio deles, da casa deles, da fazenda deles para a gente estar tá lá junto é, conseguindo implementar e desenvolver aí bons projetos na região. Então, só tenho a agradecer é, por estar tá podendo participar disso e falar que é uma satisfação estar tá aqui porque eu sou ouvinte, né, como eu comentei de podcast, <risos> e estar tá aqui conversando com o Paulo Zaque é uma,
1: aí, uma satisfação. Que bom demais. E temos mais um episódio para você que está aí ouvindo, eu tenho certeza que vai ter muita coisa boa ainda, cara. E, e pra quem quiser seguir seu trabalho, meu, como que a gente pode seguir? Cara, tem, tem as redes, né? As redes da, da própria Nutripura, que
0: aparece bastante, divulgam, né? Bastante coisa do que, do que a gente vem fazendo aí na, nas regiões. E tem também a minha, né? Pessoal lá. Eu não sou um cara que publica muita coisa. <risos> sou meio, meio lento com isso aí. Não, <risos> talvez não dou a devida atenção que rede social pode trazer de benefício hoje pra gente, mas tem também lá tô no
1: Instagram, tô no LinkedIn e, e tem aí nos dois aí, Pablo Show. Gomes de Paiva. Isso aí, cara muito bom, e pra você que ouviu esse episódio do Canivete Cast até agora tenho certeza que você viu o valor aqui nessa conversa que eu tive com o Pablo, então considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo, o podcast ele cresce na medida que você participa junto com a gente nesse processo então siga o Canivete Cast em seu agregador de podcast favorito, acompanhe também os episódios no AgroResenha. Siga a Nutripura nas redes sociais, basta procurar lá por arroba Nutripura no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. E visite o site da Nutri Pura, www Nutripura, www.nutripura.com.br e acesse o blog Canivete, onde você vai encontrar o melhor conteúdo técnico sobre pecuária da internet. E olha só, esse episódio aqui nós estamos gravando direto da Oeste Rural Show, né? E vai estar tá no YouTube da, da Nutripura também. Olha aí, ó, tá vendo? Então já cola lá e, e segue lá pra gente poder ouvir e assistir também. Paulo, como você já sabe, né, nos podcasts aqui, eu sempre termino com uma frase de muita sabedoria, que se chover é, no precisa horta não, né? <risos> é, e tivemos chuva na região essa semana, é verdade. É verdade. É verdade.